0: Verena, ich möchte dir heute was Schönes vorlesen.
1: Gerne, hallo.
0: Und zwar äh, Bewertungen. Wir haben so tolle Bewertungen auf iTunes bekommen und ich freue mich, ich ich gucke da einmal regelmäßig rein und ich weiß, ich habe dir auch schon mal irgendwann eine geschickt, aber wir haben jetzt vor kurzem auch wieder welche bekommen und ich will einmal so ganz grob darüber gehen. Guck mal, das ist so süß. Flo, ein Flo hatte geschrieben, bin erst vor zwei Monaten auf euch aufmerksam geworden und habe in dieser Zeit alle Episoden gehört, weil es einfach mega Spaß macht, euch zuzuhören. Höre euch immer während des Laufens und habe danach im Anschluss direkt Lust, entspannt Mangas zu lesen. Grüße, Flo. Fünf Sterne. Wie süß ist das? Flo, liebe Grüße, beim Laufen gerade. Ach, ich finde das süß und hier, pass auf. Äh, ach Gott, ach Gott. Okay, ein halber Roman, aber den machen wir noch. Wir können ja immer mal wieder Bewertungen lesen. Das ist von Anfang Juli jetzt, also auch noch gar nicht so lange her. Liebe Verena... Lieber Mike, jetzt habe ich schon gerade gedacht, hä, eigentlich mochte ich Podcasts nie, weil ich immer noch was zum Sehen brauchte und ja, vorab, ich höre euren Podcast auf Spotify, habe ihn dort vor circa zwei Monaten gefunden. Vor circa zwei Monaten sind anscheinend voll viele auf uns aufmerksam geworden. Ihr sagt oft, ihr freut euch über Rezensionen und dass das nur bei iTunes geht, also hi, habe innerhalb dieser zwei Monate alle Folgen, lustig, wie lustig ist das, dass das äh, relativ, die, die uns beide nahe vor zwei Monaten gefunden haben, alle Folgen auf Spotify gehört und freue mich immer, Immer auf jede neue Folge am Donnerstag. Ihr seid mega sympathisch, lustig und es macht mir Spaß, euch zuzuhören. Habt durch euch auch die ein oder andere Reihe gefunden und kannte Mike vorher auch gar nicht. Hab mitbekommen, dass er YouTube macht, aber irgendwie alle seine Videos gelöscht hat. Ja, hast du hast es sehr gut mitbekommen. Und was für interessante Videos damals auch noch so drauf waren, die hätte ich so gerne gesehen, aber zu spät. Ja, I'm so sorry for that. Falls ihr das hier lest, macht weiter so. Würde mich auch über neue YouTube-Videos von Mike freuen. Vier oder so sind ja noch drauf. Ah. Wer auch immer das geschrieben hat, Kian, Kian Luis, vielen, vielen Dank. Wie süß ist das, Verena, bitte? Ich freue mich ich so darüber. Ich finde das
1: mega toll. Ich, ja, ich habe ja selber kein iPhone und kein iTunes. Das heißt, ich glaube, ich kann das auch alles gar nicht lesen. Also das lese, höre ich jetzt alles so zum ersten Mal und ich freue mich über jede Sonne, über jede positive Rückmeldung. Das ist.
0: Guck mal hier, hat noch einer ganz kurz und knackig geschrieben, Naruto Fan 45 bester Podcast der Welt. Fünf Sterne. Mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach klasse Daumen nach oben. Ah, vielen, vielen Dank wirklich an alle, die uns Bewertungen geschrieben haben. Wir freuen uns einfach nur mega darüber.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Ja! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten,
0: Mike. (lacht) Hallo! Hello, hello, buddy peoples, and welcome back to einer neuen Folge. Verena, are you there? Hallo. Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> Und es ist eine ganz besondere Folge für uns, denn, oh my fucking God, auch wenn es eine ungerade Zahl ist, aber wir haben heute Jubiläum. Denn heute, zwar nicht ganz genau auf den Tag genau, ich glaube, wir sind irgendwie zwei Tage versetzt oder so, aber heute vor einem Jahr ist die allererste taco folge mit uns beiden online gegangen. Oh mein Gott, Verena, a happy birthday to you, Verena. And
1: happy Wooo. Birthday to you, Mike.
0: Aber das kommt mir, die Sache ist wirklich, es kommt mir so vor, als würden wir schon fünf Jahre Podcast machen, gefühlt, und würden uns auch schon eine halbe Ewigkeit kennen, aber wir kennen uns jetzt erst ein Jahr. Wie, wie, das ist so skurril irgendwie, oder?
1: Ja, also man, aber wir sind halt irgendwie, glaube ich, auf einer Wellenlänge, deswegen Toll. vergeht das. Also man, es kommt einem gar nicht so vor, als würde ich dich erst seit dem Mitte Juli 2000 äh, 19 persönlich kennen.
0: Ja, stimmt, aber du kennst, du musst ja, man muss sagen, du hattest noch den Vorteil, dass du mich halt irgendwie ein Jahr oder so zumindest vorher über YouTube und so kanntest. Aber das ist so toll, wie sich das bei uns entwickelt hat. Wir verstehen uns ja so gut und quatschen auch privat ständig und so. Und das ist mir jetzt gerade erstmal aufgefallen, weil. Kurz bevor wir unsere allererste Folge aufgenommen haben, haben wir uns ja einmal privat getroffen. Also da ist Verena war sowieso hier in der Gegend bei mir und hat dann gesagt, komm, ich komme abends nochmal bei dir vorbei. Und dann haben wir geschnackt, haben Pizza gegessen, haben in meinem Manga-Zimmer die erste Folge aufgenommen. Die Story hatten wir euch ja schon mal erzählt. Und jetzt, lustigerweise eine Woche vor dieser Jubiläumsfolge, ein Jahr, haben wir uns wieder persönlich gesehen, weil Verena zufällig hier wieder bei mir in der Gegend war. Und wir dann wieder die Chance ergriffen haben und wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag in Düsseldorf und der war so schön, wirklich. Es hat mir so viel Spaß mit dir gemacht. Oh.
1: Danke, danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Also, Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass du dir da Zeit genommen hast, den Nachmittag und dann den ganzen... Tag mit uns halt verbracht
0: hast. Wir sind da noch essen gegangen und so und, oh my fucking God, Party Peoples, es ist sowas Witziges passiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, in der wir über Manga-Einzelbände gesprochen haben, aber da hatte ich ja Orcus-Star, was lustigerweise anscheinend äh, hat Verena auch gesagt, sie wusste gar nicht, wie es geschrieben wird. Also Orcus, O-R-C-U-S Star von Gina Wetzel. Also falls ihr den noch holen wollt, so wird es geschrieben und ausgesprochen. Und äh, den hatte ich empfohlen und ich habe zu Verena gesagt, boah Verena, wenn ich den irgendwann mal sehe, dann hole ich in dir. <lacht> und dann waren wir halt in Düsseldorf unterwegs. Waren da natürlich auch in ganz vielen ähm, Manga-Shops und so, weil Düsseldorf hat, glaube ich, das, die größte japanische Gesellschaft außerhalb von Japan. Also Düsseldorf ist wirklich so die the city to be für ähm, Japaner außerhalb Japans. Und dann waren wir also, halt in so einem Manga-Laden ja. und ähm, liebe Grüße an den Rune-Shop. Die haben auch gebrauchte Mangas und ich stöberte da so durchs Regal und ich gucke und ich denke, ne, das kann jetzt nicht wahr sein, stand da einfach Orkus da und (lacht) dann musste ich ihn, habe ich ihn natürlich direkt gekauft und Verena geschenkt.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal.
0: Das war so witzig.
1: Das war sowieso versüßt, weil der Verkäufer dich ja auch irgendwie sofort erkannt hat und dann... Bitte da nochmal vielleicht Grüße. Ich weiß aber nicht, ob er den Podcast hört. Ich glaube nicht. Ich glaube, er kannte deine YouTube-Videos und... Ja,
0: ich glaube auch, er kannte YouTube und Instagram von mir und das war's. Und es war mir so unangenehm, weil als ich letztes Mal bei Rune war, das fand ich aber auch richtig gut. I'm sorry, Party Peoples, wenn wir euch hier äh, so voll blabern, aber das wird eine äh, nostalgische Rückblickfolge von daher. Müsst ihr da heute durch. Ähm, weil als ich das letzte Mal in diesem Rune-Shop war, habe ich nämlich auch mich so gefreut, dass sie eine gebrauchte Manga-Abteilung haben. Und dann hatte ich da total geshoppt und dann bin ich nach Hause gegangen und habe die ähm, auf Instagram in der Story ausgepackt und wirklich da ist mir in der Story alles aus dem Gesicht gefallen, weil alle Mangas so richtig krass gestempelt waren die hatten so einen fetten Stempel drin gebraucht Rune Store und so und wirklich ich war war total fix und fertig mit den Nerven und habe total in der Story rumgeheult und geschimpft und darauf hatte dann ähm, der junge Mann aus dem Rune Store hatte mir dann geschrieben das war mir im Nachhinein voll unangenehm also wenn du das hörst I'm so sorry dass ich ein bisschen vielleicht überreagiert habe aber das war so dieser Schockmoment den wahrscheinlich jeder Manga Fan kennt wenn er äh, Mangas kauft und da ist auf einmal irgendwie ein riesen Stempel drin und ähm, ja, ich hatte dann gesagt, dass ich das total schlimm finde, dass die gebrauchten Mangas gestempelt sind, aber er hatte mich dann auch aufgeklärt, dass das irgendwie, ähm, dass man die, weil die halt auch neue verkaufen, irgendwie kennzeichnen muss. Und ich erinnere mich aber auch, dass, im, dass ich mal in Hamburg in einem Manga-Shop war und da hatten die einfach so einen Aufkleber von außen aufgeklebt. Das fand ich viel, viel besser weil den konnte ich halt zu Hause, der war nicht so einfach abzulösen, das ist ja auch sonst doof, sonst kannst du den ja auch einfach auf einen äh, neuen Manga kleben und als gebraucht verkaufen, aber ähm, das war auf jeden Fall deutlich einfacher abzulösen, weil ein Stempel, wenn die unten drunter sind, wie bei Avel, dann kannst du sie halt noch ab, ähm, mit der Nagel feilen. aber der war halt innen drin und dann geht es irgendwie nicht und... Was eigentlich das grundsätzliche Problem war, war, dass ich das nicht vorher wusste. Und jetzt, als ich halt da war, hat er mir dann ganz stolz erzählt, nach meinem letzten Besuch da haben sie jetzt an das Regal geschrieben, so einen Hinweis, dass alle gebrauchten Mangas gestempelt sind. Und das finde ich, find ich richtig, richtig toll, dass Leute sich das dann annehmen, wenn dann Kritik kommt äh, und sie sagen, jo, haben wir uns noch nie Gedanken drüber gemacht, dass das irgendjemanden stört, dass, da schreiben wir jetzt einen Hinweis hin. Also an der Stelle liebe Grüße, ich finde es wahnsinnig toll, äh, dass sie das gemacht haben.
1: Ich finde das auch äh, sehr gut. Und ähm, man kann ja jetzt dem Laden das selbst überlassen, wie sie ihre Gebrauchmangel kennzeichnen wollen. Dass sie gekennzeichnet werden müssen, ist, glaube ich, sinnvoll. Ja. Weil es gibt ja auch immer wieder bei den noch zu Neupreisverkaufmangel, gibt es ja auch teilweise, die ja schon vier, fünf Jahre stehen. Wenn dann irgendjemand ankommt und meint, nee, das war aber in der Gebrauchtabteilung oder sowas, oder dass man da anfängt rumzutricksen und so, das, da, den Stress braucht man halt nicht. Und also muss man sich halt irgendwie markieren, aber mir mir wäre halt der Stempel am Buchschnitt, wie bei Avel, wäre mir halt tausendmal lieber, weil dann kannst du den Sammler halt noch entfernen und Stempel im im Manga selber ist halt wie Name reingeschrieben halt, ne? Ja, ich glaube lustigerweise, Mhm.
0: viele machen sich da gar keine Gedanken drüber, weil ich glaube, also das ist jetzt meine Interpretation, dass die Läden denken, ja, wenn es im Buchschnitt ist, dann ist es halt so mega auffällig und du siehst es jedes Mal, wenn du den Manga in der Hand hast, und wenn es drin ist, dann fällt es halt im Grunde gar nicht auf. Aber wir sehen das ja auch eher aus der Perspektive am Buchschnitt. kannst du es halt mit der Nagelfeile problemlos wegfeilen. Und ähm, also, falls Leute, die Manga-Shops haben, zuhören, stempelt eure Mangas lieber am Buchrücken, damit die Leute das zu Hause entfernen können, dass sie das gebraucht gekauft haben, anstatt äh, drinnen. Oder nehmt am besten noch Sticker. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß gar nicht, nee, mehr, ich welcher Laden das Nee, ich ja
1: gar nicht. Aber einfach so auf der Unterseite am. Ja, ja, genau, Oder da sowas, halt, das würde ja schon reichen.
0: Ja, richtig. Und Verena hat auch noch richtig, da gibt es nämlich auch so, so richtige ähm, Japan-Buchhandlungen, also die japanische Bücher und Mangas verkaufen und so und das war auch so cool und die hatten mega viele Artbooks und äh, andere japanische Mangas und so, das ist wirklich so... Also natürlich konnten wir kein Wort verstehen, aber es war so ein bisschen so ein Paradies. Wir sind da ich und haben immer gedacht, boah, guck mal hier und guck mal da und Finder. War das ein Artbook von Finder, was wir da gesehen hatten oder so?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich dachte, das sei der neunte oder zehnte Band gewesen. Ah, ja,
0: ja, das kann auch sein. Also ich,
1: ich, da war noch so eine Banderole irgendwie drum. Das heißt, ich habe auch nicht gesehen, ob da eine Nummer drauf stand, aber es war halt im Taschenbuchformat und... Ich wollte es jetzt auch nicht kaufen, weil die halt irgendwie 15 Euro oder so gekostet haben. Aber ich habe mir von Adekan zwei Artbooks gekauft. Genau. Der Zeichenstil ist so toll und äh, ich habe mir zwei Jojo-Bände gekauft, nämlich die, die ich e- mit den Covern von Part 5, die ich ewig seit Ewigkeiten als äh, Bildschirm schon auf meinem Handy habe. Also einmal dieses mit dem, wenn man diesen Pinder eingeben muss und halt dann die, das nächste halt, ne? Also, ja, keine Ahnung, wie die waren Ich hab das heißen. Gar nicht mitbekommen. Aber man kann als halt, ach so, da warst du noch nicht da, das habe ich irgendwie so. mal schon gekauft, bevor wir uns getroffen hatten. Ah, I see. Genau. Und dann hatte ich die natürlich gut weggepackt und da hat man sich natürlich über mich lustig gemacht, dass ich da direkt so einen Pappumschlag dabei habe, <lacht> wo ich die sicher reintun kann.
0: <lacht> Du bist halt ein richtiger Sammler. Du legst halt Wert darauf, dass alles komplett ordentlich ist. ne?
1: Ja, deswegen bin ich die ganze Zeit mit dem Rucksack rumgelaufen und habe alles ordentlich eingetütet und so, damit auch ja, keine Knicke und Stoßkarten reinkommen. Wenn man das nur mit der Tüte rumträgt, dann... Nee, nee, das geht nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Dann sehe ich es halt so aus wie voll der Touri, aber ist mir dann egal.
0: <lacht> und wir waren mega lecker essen. Also Leute, falls ihr noch nie Rahmen gegessen habt, ey, das war wirklich... Richtig, richtig, richtig lecker. Ich bin so ein krass pingeliger Esser. Aber das ist halt so hier aus Naruto. Naruto isst ja die ganze Zeit eigentlich nur Ramen. Mega lecker, Sonne. So eine Suppe mit super vielen Nudeln drin. Also im Grunde trinkt man vorher die Suppe daraus oder mit so einem Löffel löffelt man die und dann isst man die Nudeln und so. Und ich war total Turi-mäßig, alle, äh, wir, alle vier, wir waren zu viert und drei, wir haben dann <lacht> ordentlich mit Stäbchen gegessen, Verena inklusive und ich. <lacht> Opfer, hat mir eine Gabel erstmal bestellt. Erstmal peinlich aufgefallen.
1: Auf die Rahmen habe ich mich auch Ewigkeiten gefreut. Also das war ja schon vorher klar, dass ich halt gesagt habe, hier, ich will auf jeden Fall. Ramen und Okonomiyaki essen und äh, was anderes hat mich eigentlich gar nicht in diesem Japanviertel so richtig interessiert, <lacht> also dass ich dieses Essen kriege und Hinweis für alle, die halt äh, da auch hin wollen, geht äh, nicht montags, <lacht> <Ja>. montags halt <lacht> die Bäckerei zu.
0: <lacht> was wolltest du da nochmal haben in der Bäckerei?
1: Ich wollte in diesen Shochu Mangas essen die immer Melonenbrötchen und sowas und die gab es da. Ah. Und ich wollte diese Brötchen halt, ich, ich wollte mir wahrscheinlich so zehn Brötchen kaufen und dann. Die nächsten vier Tage mich nur von diesen Brötchen ernähren. Aber ich wollte halt alle, die halt cool aussahen, plus die, die ich aus diesem Manga halt kenne, probieren. Und die haben aber montags zu. Und ich war so enttäuscht. Ich glaube, ja. ich habe fast geheult, als du da vorstand.
0: <lacht> das war auch wirklich so. Wir kamen da an und lustigerweise, als wir davor standen und der Chris sagte, ja, äh, das sieht zu aus. Und ich habe genau in dem Moment dich angeguckt und man sah richtig, wie Verena alles aus dem Gesicht entglitt. <lacht> und sie einfach nur eine Mischung zwischen Entsetzen und Panik-P in dem im Gesicht, an die, die Tür anschaut und dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Ja.
1: Florian war voll süß, der hat mich die ganze Zeit danach versucht zu beruhigen im Sinne von die Brötchen schmecken sowieso nicht, die sind viel zu süß und alles drum und dran. Du verpasst <lacht> überhaupt nichts.
0: Es oh, war auf jeden Fall ein richtiges Highlight und ein richtig, richtig schöner Tag. Naja.
1: Genau, und jetzt okay. ein Jahr praktisch, ne?
0: ein Jahr, das ist so eine krasse Zeit, die vergangen ist und wir haben uns gedacht, wir wollen dieses Jahr heute mal ein bisschen Revue passieren lassen und euch auch mal ein paar Einblicke geben, so weil ich habe mal unsere Statistiken vom Podcast so durchgeschaut das Problem ist, dass Podcast-Statistiken leider relativ ungenau sind, man kann das nicht so 100% alles nachvollziehen und ähm Wenn ich von Hörern spreche, es ist jetzt ein bisschen kompliziert und ich hoffe, man versteht das, wie ich das erkläre. Also ein Hörer wird nur gezählt, wenn einmal komplett eine Podcast-Folge durchgehört wurde. Wenn jetzt zwei Personen jeweils die Hälfte von einer Podcast-Folge gehört haben, dann ist das ein Hörer. Wenn drei Personen jeweils ein Drittel gehört haben nur, dann ist das ein Hörer. Also wenn ich jetzt gleich eine Anzahl an Hörern sage, dann müsst ihr immer noch denken, okay, es gibt Leute, die hören vielleicht nur die Hälfte. Also sind es schon ein paar mehr Leute, aber das ist halt die Zahlen, die jetzt so ausgespuckt werden. Und, oh my fucking God, Verena, es ist genau wirklich mit dieser Folge, ich habe das jetzt nachgeguckt, wenn diese Folge online geht, werden wir in einem Jahr 100.000 Hörer geknackt haben. Oh my fucking God, Was das ist das für eine ist krasse Zahl? Das viel, ne? Das ist so heftig wirklich. Also wir haben jetzt irgendwie 99.900 irgendwas und wenn diese Folge jetzt on geht, dann vielleicht ist es auch schon äh, vorher, dass jetzt nochmal Leute alte Folgen oder so hören, keine Ahnung, aber ich rede mir ein mit dieser Folge, die jetzt online geht, darin vielleicht du, der du gerade diese Folge hörst, du warst Hörernummer 100.000 von Ortaku. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, Verena, kurzes Quiz. Ich habe hier mal rausgesucht, welches in diesem Jahr. Also wir sind, glaube ich, bei Folge 52, kann das sein?
1: Ja, ja. Also ja einen Moment. 51 ist online und 52 ist, die, ist diese hier, glaube ich.
0: Genau, und wir hatten ja nur mal den, wir hatten einmal den Einschub hier, so Special- dass ich nochmal den von Joachim Kapps und so hochgeladen habe, ähm, aber sonst habe ich nochmal weitergezählt. Also es ist theoretisch offiziell ein bisschen äh, eine Folge weiter, aber äh, we don't care about that jetzt mal. Vom Datum
1: 8.8.6.8, ne?
0: Ja, genau. Okay, Verena, also äh, ich glaube, ich hatte dir schon mal verraten, was unsere allererfolgreichste Folge war, ne?
1: Ach Gott, wenn ich das jetzt noch wüsste...
0: (lacht) Ja, guck mal, dann kannst du jetzt mutmaßen. Was glaubst du, was war die allererfolgreichste Folge, die wir jemals gemacht haben? Ich finde das auch mega interessant, also erstmal natürlich zu sehen, was euch da draußen ähm, interessiert, worüber wir reden, weil dann können wir die Themen nochmal aufgreifen. Aber es es hat auch so eine besondere Bewandtnis, diese Folge irgendwie. Und deswegen... ähm Verena, was glaubst du, ist die erfolgreichste Folge?
1: Also rein logisch glaube ich, dass natürlich die allererste Folge äh, Tokio-Pop verlässt das Comic Forum, dass die g- hoch also dass die gut geklickt wurde.
0: Ja, wurde gut geklickt, aber ist äh, nicht in den Top, nicht mal in den Wie, Top 5. Ähm. Das ist eine Folge, die unser Michi, liebe Grüße an dieser Stelle äh, mindestens 50 Mal von äh, fast 5000 Aufrufen, die die inzwischen hat, also 5000 Hörer, muss man ja Folge sagen. 515 also mein Gott, was, Folge 15? Was war denn Folge 15?
1: Ja, die Manga-Sammlung aussortieren. <lacht> ja, Folge für weiße
0: Verena kommt hier wieder. Ich frage, welche Folge? Und dann kommst du Klugscheißerin hier um die Ecke mit Folge 15. Was weiß ich denn, was Folge 15 ist, aber ja, das ist richtig Wir werden aussortieren. Manga-Sammlung
1: aussortieren, die erste Aussortierfolge.
0: Genau, unsere erste Aussortierfolge. folge Das finde ich auch super interessant, weil eigentlich ist ja immer so, wir äh, empfehlen ja auch relativ oft irgendwelche Mangas, aber die Folge, die am allermeisten Leute interessiert hat, ging darum, wie man seine Manga-Sammlung reduziert. Ich finde das sehr bezeichnend, vor allem, weil das für uns beide ja auch so ein mega krasses Herzensthema war und ich finde, das zeigt nochmal, dass ähm, viele Leute jetzt umswitchen in ihrem Denken und gar nicht mehr so sehr darauf sind, äh, ich muss so viel haben, wie nur irgendwie geht, sondern wirklich, wie man darauf gucken kann, dass man nur noch die Mangas hat, die einem wirklich unfassbar viel bedeuten und dass man alles andere, was eben nicht so ein Mega-Highlight ist, dann hat man halt einmal gelesen und liest man eh nie wieder, dass man das aussortiert. Und das das finde ich wirklich äh, super, super, super interessant. Und versprochen, wir werden auf das Thema irgendwann nochmal mit einem anderen Dreh natürlich, weil so über Aussortieren haben wir ja geredet schon, werden wir aber auch nochmal eingehen. So. Okay, Verena, was glaubst du, was unsere... Das ist auch ein bisschen schwer. Ich weiß, dass ich dir hier ich, folge. Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht. Also ich weiß noch, bei der Folge mit dem Manga auszutieren, Folge 15, da war ich ja sehr ehrlich und ich habe von Michi da ganz tolle Rückmeldungen bekommen und oh. deswegen wusste ich auch, okay, wenn er, wenn das die vergisst, ist, die er so 50 Mal gefühlt gehört hat, dann ist... <lacht> und dann habe ich heute nochmal nachgeguckt, welche Folge das war und deswegen wusste ich halt, dass es die 15. war.
0: Ah, okay. Und,
1: äh... Das war auch bei uns so dieses Umdenken, ne? Im Sinne von, Voll. da hattest du so den Bruch mit kaufen, kaufen, kaufen und dann auf einmal äh, kam bei dir auch dieses große, ich möchte aussortieren, ich will mich von diesen ganzen ungelesenen Manga irgendwie befreien. Und ja. das, war das war so war eine, das war so eine ganz wichtige Folge für uns. Und das war auch so eine Folge, bei der ich, mit, durch die ich Michi halt so viel besser kennengelernt habe, wo dann da der Kontakt mir angefangen hatte. Und
0: ja, stimmt, stimmt. Deswegen
1: ist das so für mich so die Folge mit der meisten emotionalen Bindung.
0: Oh, und dann ist sie auch noch so viel geklickt, das ist ist wirklich, äh, das finde ich auch richtig schön, aber da sieht man wieder, ähm, dass die Sachen, die einen selbst irgendwie bewegen, scheinen auch immer ganz viele andere zu bewegen. Okay, ich verrate dir, was unsere zweiterfolgreichste Folge war, das waren die, äh, unsere Top 5 Lieblingsmangas aller Zeiten, auch wieder, passt ja auch, dass es für uns voll das emotionale Thema war, weil man so über die absoluten Großfavoriten irgendwie redet, ne?
1: ja. Wobei, das war das, diese Top 5 Manga, die, wenn ich nur noch fünf Manga ha- haben dürfte? Ja, oder so ja, genau.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Die war super schwierig, ey, boah. Die <lacht> müsste ich auch jetzt schon wieder ändern, die Liste, weil ich ja. Ja,
0: du müsstest die ständig ändern, weil jetzt Hunter Hunter wahrscheinlich. W- ja, Wäre das wirklich jetzt auf der 1
1: rein und das ist so. Oh, das ist so eine schwere Entscheidung, auch mit diesem. Was kann man halt immer wieder lesen, ne? Was macht dann immer wieder so glücklich und dann.
0: Weißt du, worauf ich oh, auch mal richtig Bock hätte? mich nicht so schwer
1: getan bei dieser Folge.
0: Ich hätte mal richtig Bock, so richtig zu lästern. Ich bin ja eine Lästerschwester und äh, ich, wir machen irgendwann mal eine Folge, wo wir einfach richtig über Mangas lästern, die wir total scheiße fanden und die wir so schnell aussortiert hatten, äh, wie man, wie man nur, sich nur umdrehen und gucken kann. Daher muss ich auch mal gucken. Okay, ich fasse das jetzt mal ein bisschen kürzer. Dann auf Platz 3 unserer Highlight-Folgen ist die Egmont-Folge gewesen mit der Kritik an Egmont. Finde ich auch interessant, weil das ja auch eine ähm, sehr äh, emotional geladene Folge war, weil man einfach so viel, was viele in der Szene äh, kritisiert haben und so, ähm, angesprochen und thematisiert hat und weil wir ja auch von Egmont dieses viele Feedback bekommen haben. Das hat mich wirklich gefreut, dass Egmont da sich bereit erklärt hat und dann auch so offen und ehrlich mit mir gesprochen hatte da. Und ich bin auch immer noch unfassbar traurig, dass das nicht geklappt hat. Ich weiß bis heute nicht, warum scheiß Skype nicht diese Folge aufgenommen hat. Sonst äh, wäre das ja noch viel cooler gewesen, wenn man wirklich so im richtigen Gespräch das mit Egmont hätte zeigen können, aber ja, keine Ahnung. Es ist, wie es ist und die Folge ist ja trotzdem gut gewesen. Und auf Platz 4, den nehme ich noch mit, weil ich die Folge auch ganz cool fand, Highlights 2020, als wir vorgestellt haben, auf welche Mangas wir uns ähm, am meisten in diesem Jahr jetzt freuen. Das war die viert erfolgreichste Folge, die wir je gemacht haben. Mein Gott
1: da weiß ich gar nicht mehr, auf was ich mich jetzt gefreut habe, oder ob ich das Doch. jetzt richtig gekauft habe. Lustigerweise
0: habe ich heute noch, mein Gott, wirklich it's all coming back to me now, <lacht> ähm, weil du in deiner Story gepostet hattest dieses, ähm, ähm, wie hieß das dieser Manga, der mit dem wunderschönen Cover, weil da hatte ich nämlich gesagt, ich finde das Cover so wunderschön, Boys Love Titel und der interessiert Field. mich. Ja, genau. So,
1: das, was man, was ich nie aussprechen kann, weil das ein PTH ist.
0: Genau. Death, and death of the Free. <lacht> und ich weiß noch hundertprozentig, dass ich den nämlich da vorgestellt habe und gesagt hat oh mein Gott, der sieht so übertrieben geil vom Cover aus. Und dann musste ich nämlich so lachen, als du in deiner Story erzählt hattest, dass der nur so vor Rechtschreibfehlern und Grammatikkatastrophe. Äh, ähm so wimmelt und vor allem, weil wir in der letzten Folge, in der wir über Carlsen gesprochen hatten und Carlsen vorgestellt hatten und auch gesagt hatten, ja, und Carlsen hat ja auch total selten irgendwelche Rechtschreibfehler und jetzt hast du da den Manga, wo ja, die absolute Vollkatastrophe ist. Ich,
1: ich hätte eine Woche vorher lesen müssen, ne? dann wäre das so, sowas vom Thema gewesen in der letzten Folge.
0: <lacht> dann wäre es doch eine 1 minus geworden.
1: Ja, wäre es eher eine 2 geworden, glaube
0: ich. Also, das ist halt,
1: wenn man Bücher verkauft oder so geschriebene Sachen dann braucht man Redakteure und Rechtschreib- oder Korrekturleser, die die deutsche Sprache beherrschen. Ja. Dann, sowas darf halt nicht passieren. Also wenn das bei einer Tageszeitung oder was passiert, hier so, keine Ahnung, FATS oder so, äh, da ist der, der Typ ist doch sofort entlassen, wenn er so einen Artikel abgibt. Also. Ja, vor
0: allem, also wie du sagst, es gibt ja äh, Korrekturleser und Lektoren und wirklich ich habe überhaupt kein Problem wenn mal irgendwie ein Rechtschreibfehler oder sonst was reinrutscht wir sind alle Menschen das kann passieren aber du hattest das ja in deiner Story veröffentlicht das also folgt Verena gerne das war auf Instagram nicht alles.
1: ich bin bei mir wieder mit meinen Bildern und allem durcheinander gekommen weil wenn man nicht Stories hochladen möchte dann stürzt Instagram irgendwie dreimal ab und dann klappt das nicht und bin ich irgendwann komplett durcheinander war das jetzt schon hatte ich das noch nicht und dann keine Ahnung. Und da waren auch noch so viele komma aber da bin ich, das ist selbst nicht mein Spezialgebiet. Ich bin mir da immer nicht sicher, ob das Komma da definitiv falsch ist. Und wenn, dann waren einfach viel zu viele Komma, die man irgendwo nicht setzen darf. Also, ja, aber
0: selbst oh. wenn, guck mal, du hattest irgendwie sechs Stories alleine mit ja, wirklich Das waren krass, zehn oder noch mehr. Ja, oder zehn. Überleg mal, das waren wirklich, das war nicht, ähm, das, dass man das, da muss man sich schon gut in Deutschen auskennen musste, um das zu sehen. Das war wirklich richtig übelst heftige... Grammatikfehler, dass da totales Chaos geschrieben war, was überhaupt unverständlich war und sowas eigentlich jedem, der da, also wirklich, hätte da irgendjemand Korrektur drüber gelesen und hätte das nicht gesehen, also den hätte ich sofort hochkant entlassen, was da an Fehlern mit mir Das war eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe ich hab gedacht, das kann noch nicht sein, dass jemand diese Masse an Fehlern nicht auffällt. Also, äh, fand ich richtig schockierend. Also äh, jetzt,
1: äh, nächste Woche kommt Band 2 an. Ich Ich werde ihn jetzt auch bald lesen und hoffe, dass Band 2 rechtschreibmäßig wieder ein Vorbild ist. Ja,
0: vor allem hoffe ich, dass sie einfach mal die Fehler auch äh, in der zweiten Auflage verbessern, weil dass die da irgendjemand äh, darauf hingewiesen hat. Und ich fand das so witzig, weil Carlsen hatte jetzt letztens äh, ein Posting gemacht zu dieser Serie und da hatte auch einer drunter geschrieben, äh, ja, äh, Wäre ganz geil gewesen, wenn da nicht so ein Riesenwust an äh, Rechtschreib- und Grammatikfehlern in dem Band war. Habe ich erstmal geliked. <lacht> ich mir gedacht habe, ich will das nicht selber darunter schreiben, aber ich habe dann den Kommentar, habe ich ein Like gegeben dafür. Fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Okay, Verena. Ein Jahr Otaku. Was war für dich das absolute Highlight, das du in diesem Jahr bisher gelesen hast?
1: Das ist, das ist einfach zu beantworten. Hunter Hunter. Okay. Also, das habe ich ja jetzt erst ganz am Ende gelesen. Ich bin ja immer noch nicht am Ende. Also ich muss jetzt noch Band 36 lesen. Mhm. Und also nur noch einen Band, den es auf Deutsch gibt. Aber ich, ich feiere das so. Ich bin da so glücklich mit. Ich habe so viele Lieblingscharaktere. Ich finde das so gut. Ich. Äh, also nee, das ist ein einmaliges Erlebnis und ich bin auch froh, dass ich da nicht äh, gespoilert wurde. Okay. Ja, also, dass ich halt nicht schon vorher irgendwelche krassen Wendungen, also, dass man mir das halt alles verraten hatte. Also, ich wusste ganz, ich wusste fast nichts. Das war, das ist ja halt ziemlich gut, wenn du halt so eine so eine super beliebte Serie halt hast und du zum Beispiel trotzdem von dem super bekannten Chimera Amazon zum Beispiel das Ende nicht weißt, ne? Das ist ja schon eine Rarität dann eigentlich und also von daher, nee, Hunter Hunter hat mich im letzten Jahr am, am glücklichsten gemacht.
0: Bei mir ist es tatsächlich eine Serie, die du mir empfohlen hast. <lacht> BG Alex. Lustigerweise ist das bei uns beiden was, was wir aktuell noch irgendwie lesen. Wirklich, ich liebe BG Alex so sehr. Hättest du mich vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch Monster von Naoki oder Sawa gesagt. Den finde ich auch immer noch überragend großartig. Aber. Ähm ich, ich komme mir fast so ein bisschen schlecht vor eigentlich, weil BGLX ist so voll Mainstream und... <lacht> Aber das ist so gut, es ist so gut. Es ist ja, hatten wir euch in der Boys Love Folge vorgestellt. Das ist so ein... Ähm, ja, es ist ein Boys Love Online-Manga, in dem ein, ja, wie sagt man, Sex-Strip-Show... Host, also so ein Typ, der halt vor der Webcam sitzt und sich da einen runterkeult und irgendwelche Spielchen macht und dann sein Publikum guckt ihm dazu. Er, das ist BG Alex und einer seiner Fans verliebt sich total in den und stellt fest, dass das sein, äh, jemand aus seiner Schule ist und so und die beiden bauen dann eine Beziehung zueinander auf und eigentlich soll es nur so ein bisschen techtelmächtelmäßig technisch- werden und so. Also wenn euch die Inhaltsangabe mehr interessiert, hört gerne mal in unsere Boys Love Folge rein. Ich suchte das so hart, wirklich. Ich bin inzwischen bei Kapitel 50 und ich lese jeden Morgen mit so einer Sucht. Ich hatte jetzt auch wieder voll die Leseflaute in letzter Zeit gerade, weil ich so viel anderes um die Ohren hatte und ich habe ja gerade meinen Crush on TikTok, wo ich super viel Zeit verbringe und äh, was ich gerade total liebe, aber für BG Alex nehme ich mir jeden Morgen eine Stunde nach dem Aufstehen Zeit, also ich liege dann immer noch im Bett und lese dann auf meinem iPad äh, weiter BG Alex und das ist so unfucking fastbar gut, das sind so großartige Charaktere, da sind so spannende Ereignisse und Szenen, in denen du jedes Mal so emotional mitgerissen wirst, dass du da so richtig mitleidest und dann gibt es so übertrieben geil gezeichnete Sexszenen, wirklich. Ah, wer Boys Love liebt, der muss bitte BG Alex lesen. Hammer, 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 oder Verena? Es
1: ist auch, BG Alex ist mein Platz 2. Und es ist auch das Beste an Beusler, was ich jetzt in dem letzten, letzten Jahr gelesen habe und wahrscheinlich das, was ich so in den letzten zwei Jahren gelesen habe, das Beste. Also ich, das ich, ich finde das auch abgöttisch gut. Also ich bin ja auf dem aktuellen Stand und die ähm, jetzt kommen halt immer so Bonus-Chapter und die sind halt immer in komplett Farbe und oh, es ist so göttlich. Ich, ich finde es einfach auch toll. Es ist...
0: Der absolute Oberhammer, wirklich. Und ich freue mich schon auf morgen früh, wenn ich dann endlich weiterlesen kann. Ja, absolutes Highlight auf jeden Fall. Aber gucken wir nochmal auf das andere Jahr zurück. Was waren denn, äh, oder kannst du irgendwelche Highlights sagen, die dich so aus dem Manga-Bereich jetzt dieses Jahr nicht unbedingt Serien, sowas Allgemeines, also zum Beispiel bei mir war noch ein Highlight, dass ich endlich mein Manga-Zimmer gemacht habe und dass ich meine Sammlung da jetzt so komplett irgendwie stehen habe, obwohl ich muss sagen, ich bin relativ selten da drin. Ich habe ja meine Lieblingsmangas alle hier im Wohnzimmer in den zwei Regalen stehen und diese zwei kleinen einzelnen Regale bedeuten mir mehr als mein komplettes Manga-Zimmer und das ist auch irgendwie sehr bezeichnend. Und wirklich, worüber wir am Anfang schon kurz gesprochen haben, dieser Bruch mir einzugestehen, das ist gar nicht unbedingt beim Manga-Sammeln darum geht, so viel wie möglich zu haben und derjenige zu sein, der die meisten Mangas of all time hat, sondern dass du gute Sachen zu Hause hast, dass du Serien hast, die die du liebst und die die dir unfassbar viel bedeuten. Das ist wirklich die Sache, die mir, ähm, das ist so eine Erkenntnis im letzten Jahr und seit wir Otaku machen, die mich so krass geprägt hat und auch heute noch und ich überlege wirklich seitdem, viel, viel mehr, wenn ich irgendwo gebrauchte Mangas sehe oder bei Avel oder auch wenn ich neue Serien kaufe, überlege ich so hart, muss ich das wirklich haben, brauche ich diesen Band oder nicht oder wenn ich auch in meiner Sammlung stehe und ähm, die durchgucke, gucke ich auch mal mit einem kritischen Blick, welche Serien davon will ich wirklich noch haben und welche kann ich aussortieren und so und das ist so ein befreiendes Gefühl, ich finde das richtig, richtig toll und das ist auch eine Erkenntnis, für die ich super dankbar bin, dass ich die im letzten Jahr irgendwie so gemacht habe.
1: Ja, ich habe das ja auch umgestellt. Ich zeige ja auch nicht mehr, was ich so kaufe, sondern nur noch, was ich gelesen habe. Und dann halt auch mit meistens nur bei mir nur so ein Smiley oder was da drauf, wie ich den Band halt fand und auch mal noch sortiert. Aber also von, fand ich am besten, bis fand ich so okay, je nachdem, wie viel ich halt so. Also kommt ja halt immer drauf an, was dann halt gerade zu verstand. Aber das hatte ich halt zum Glück auch. Nur bei mir dauert es halt länger, die Sammlung zu verkleinern, weil ich halt einfach noch mehr ungelesenes Zeug habe wie du und dann ist das ja. so, wow. Und es dauert halt auch bei dir zum Beispiel ja Ewigkeiten, dann die Sachen zu verkaufen, die du ähm, von denen du dich trennen möchtest, einfach weil das halt viel ist. Ne? Wenn du, selbst wenn du ja. 500 Manga aussortierst, die verteilen in teilweise, verkauft einem jemand nur 5 oder 10 oder 15 Bände ab, wie viele Pakete das halt dann sind, die du da ja. aushandelst und sowas. Das dauert ewig.
0: Ich mache das inzwischen auch nur noch. Also, am Anfang wollte ich alles gleichzeitig reinstellen. Das ist natürlich utopisch, das habe ich relativ schnell gemerkt. Und wenn du so viele Anzeigen gleichzeitig online hast, das ist auch, oh, du verlierst irgendwann komplett den Überblick. Und seitdem mache ich das immer irgendwie so in Zehner-Schüben. Ich stelle immer zehn stell immer Serien rein, so um den Dreh. Und gucke dann erstmal, dass irgendwie ein bisschen was davon verkauft wird. Und dann stelle ich erstmal nach ein paar Wochen irgendwie wieder was Neues rein. Und oh, ich merke auch so krass, gerade alte Serien die jetzt nicht so bekannt sind oder relativ kurz sind, das ist echt schwer zu verkaufen gewesen. Aber wir machen euch demnächst übrigens, äh, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, eine Extra-Folge, in der wir jetzt darum gehen, äh, Tipps und Tricks rund ums Manga verkaufen, was ihr beachten müsst, wie ihr eure Mangas am besten loswerdet, wie ihr das meiste noch da rausholen könnt und sowas, da könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall sehr drauf freuen.
1: Ja, ach so, mein Highlight ist so dieses... ähm Body Reading, wenn man das so nennt. Ah ja. Das habe ich ja, da haben wir beide, haben wir ja zum Beispiel zusammen Angel Sanctuary gelesen. Oh, yeah. Das war richtig, richtig toll. Ach uh, ja, das Angel Sanctuary war auch bei mir auf Platz 3 <lacht> übrigens von den besten ja? Manga, die ich in dem letzten Jahr gelesen habe.
0: Ach krass, geil.
1: Und es hat so viel Spaß gemacht, das mit dir zusammenzulesen, sich darüber auszutauschen und so. Und ähm, auch generell, dass man halt mit jemandem, also es gibt natürlich auch andere da draußen, die zum Beispiel Angel Sanctuary schon kennen. Aber wenn du das nicht gerade gelesen hast, dann bist du nicht fit, dann kannst du nicht zum Beispiel richtig auch mit mir drüber reden, weil, äh, weil man nicht weiß, kommt das jetzt einen Tag früher oder später, spoiler ich jetzt vielleicht irgendwie was oder man hat es nicht mehr... So genau im Gedächtnis und erzählt vielleicht was Falsches und so, aber dadurch, dass wir immer gleich aufwandern und immer über das Gleiche geredet haben, das hat so einen äh, immensen, immens viel Spaß gemacht. Das fand ich richtig richtig toll. Und mit Michi zum Beispiel haben wir, habe ich zumindest Sayuki gelesen. Du hast mit ihm ja irgendwie, glaube ich, Kamikaze Kido Jan gelesen. Ja, ja. Michi und ich haben Naruto zusammen gelesen. Also mit Florian habe ich ja lese ich jetzt Hunter Hunter zusammen. Mit Chris habe ich Neon Genesis Evangelion gelesen. Und das waren halt immer so Serien. Man weiß sie einfach ganz anders zu schätzen, wenn du, wenn du da halt die Möglichkeit für hast.
0: Vor allem am Anfang dachte ich immer, dass beim Buddy Read das Problem ist, dass du dich ja immer auf den anderen abstimmen musst, weil du hast ja, wir beide haben ja eigentlich ein komplett unterschiedliches Lesetempo. Ich bin voll langsam und ich brauche mal ewig, bis ich den nächsten Band gelesen habe und du liest ja irgendwie gefühlt, wenn du Lust hast, zehn Mangas am Tag. Und Aber ich fand es dann trotzdem, man findet so seinen gemeinsamen Rhythmus. Ich habe dann tendenziell ein bisschen mehr gelesen, du hast immer auf mich gewartet und so haben wir dann doch irgendwie zusammengefunden und das ist irgendwie voll schön zu sehen, weil ich dachte am Anfang immer, boah, das ist dann doch voll nervig, wenn man nicht einfach in dem Tempo lesen kann, in dem man gerne selbst lesen möchte, aber war es überhaupt gar nicht, also für mich persönlich war es null nervig, sondern es hat mich sogar teilweise noch ein bisschen motiviert und wenn ich dann mal ein bisschen vor war, war ähm, auch nicht schlimm, dann doch mal zu warten oder so ein bisschen und das ist Wirklich, man liest Mangas komplett anders und du verstehst sie auch. Ich glaube, gerade bei so komplexen Serien wie Angel Sanctuary, wenn du die gemeinsam liest, hast du ein ganz anderes Erlebnis dadurch. Und deswegen ist es auch so toll, wenn man Leute in seinem Freundeskreis hat oder Bekanntenkreis oder so, die auch Mangas lesen, mit denen du dann mal was zusammenlesen kannst und dich dann über einen Band austauschen kannst. Das ist so eine Bereicherung, wirklich. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Buddy Reads, probiert es unbedingt mal aus.
1: Ja, ich würde eben viel mit einer nicht zu langen Serie anfangen. Am besten ja. zu, weiß nicht fünf bis zehn Bände. Weil das, was du jetzt als Nachteil ähm, befürchtet hattest, das kommt tatsächlich, also das geht mir und Florian momentan so, dass wir halt wirklich, Hand in Hand ist ja irgendwie später so komplex, dass du teilweise, ich habe jetzt für fünf Chapter plus die Sprachzusammenfassung habe ich drei Stunden gebraucht. Ach, krass. Und es ist halt einfach, es ist halt einfach irgendwann so, äh, ist einfach nur super kompliziert, sagen wir mal so. Und äh, teilweise, du weißt halt, okay, wenn ich jetzt ein Chapter Hunter Hunter lese, m- brauche ich eine Stunde, so ungefähr, plus, weil ich es irgendwie dreimal lesen muss, bis ich es verstanden habe, plus die Nachricht dann halt, die ich dann Florian schicke und er hat dann auch irgendwann erst wieder Vollspielzeit, äh, sa- sein Chapter zu lesen und mir zu antworten. Das ist teilweise ist tatsächlich so der Punkt, dass ich denke, so, ich bin jetzt auch mal wieder ganz froh, wenn ich halt mal irgendwie was lese, in meinem Tempo, ohne nach jedem Chapter eine Sprachnachricht schicken zu müssen. Halt, ne? Das ist dann. Ähm, also der Nachteil, aber wir sind so bei Band 35 zusammengelesen, äh, das kommt irgendwann. Deswegen würde ich empfehlen, so zehn Bände vielleicht, sich da was raussuchen und dann erstmal schauen, wie es überhaupt harmoniert.
0: Ja, finde ich einen guten Tipp ja. auf jeden Fall.
1: Oder was halt auch richtig toll ist, ist, wenn du halt irgendwo up to date bist und halt, wenn man, zumindest haben wir aber leider nicht, wenn man die gleiche Reihe halt sammelt und halt immer den aktuellen Band liest, wenn er halt erscheint und dann drüber redet. Dann ist halt auch nur ein Band, man hat aber jemanden, mit dem man sich austauschen kann und das ist dann auch nur alle zwei Monate und so, das ist halt auch richtig toll. Stelle ich mir so vor. So, ja.
0: Das können wir das alles mal noch irgendwo irgendwann ausprobieren, ne? Ja was für mich übrigens auch noch ein ganz, ganz großes Highlight war, das ist ja allgemein, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, eh ein, ein Trend, gerade, dass es Neuauflagen von Mangas gibt, aber ich habe mich so über die Neuauflage von Shame and King gefreut, das ist so eine der Serien, die mich total verfolgt haben, als ich mit Manga lesen angefangen habe und die dann ja jetzt lange Zeit nicht mehr erhältlich war und dass jetzt diese Neuauflage kommt, das ist ein der wenigen Mangas wirklich, ähm, Wenn ich mal gerade in meinem Kopf durchgehe, ich sammle eigentlich nur eine Handvoll Mangas, die ich wirklich nach Erscheinen neu kaufe. Promised Neverland, Monster, 20th Century Boys. Ähm Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann jetzt eben Shaman King als Neuauflage. Und da sieht man einfach wie viel mir diese Serie bedeutet und ich werde das jetzt erstmal alles im Regal stehen lassen, weil ich das unbedingt so schnell wie möglich dann in einem Rutsch durchlesen möchte und ich glaube, Shame King kommt nur alle zwei Monate raus, kann das sein oder drei ich sogar? Ich bin mir nee, gar ich mein
1: nicht so sicher. So, z- monatlich auf keinen Fall. Ich glaube auch zwei oder drei Monate. Ich glaube zwei.
0: Ja und inzwischen muss ich sagen, dass mich diese Wartezeit dann doch wirklich nervt und ich mag das, wenn du zumindest so einen Puffer hast, also vielleicht fange ich auch an, wenn Band 8 oder Band 10 draußen ist oder so, dass ich dann mal anfange und irgendwann kommst du zwar trotzdem an diesen Punkt, dass du da nicht so richtig weiter äh, oder dass du dann wieder warten musst, aber das ist dann auch okay. Aber ich habe mich so über diese Neuauflage gefreut und ich muss sagen, am Anfang fand ich das Cover Design ja ganz furchtbar und ich habe da auch total gegen gehated, weil Tokyo Pop ja... Ähm, ein anderes Farbschema übernommen äh, Im Original-Japanischen ist es ja so, dass die ersten, glaube ich, zehn Cover oder acht oder so schwarz sind mit einer Figur drauf und dann haben sie an so, in so ein buntes übergewechselt, dass es immer eine andere Farbe ist. Und Tokyo Pop hat dieses Bunte von Anfang an übernommen und am Anfang fand ich das ganz schlimm. Ich finde auch noch, das erste Cover hätte tatsächlich mit schwarz besser ausgesehen, aber grundsätzlich, wenn man es im Regal betrachtet, diesen bunten Mix, das sieht schon deutlich geiler aus, tatsächlich, als wenn du am Anfang irgendwie acht Bände schwarz hast und dann es dann auf einmal bunt wird und immer in eine andere Farbe wechselt. Also muss ich sagen, man kann auch seine Meinung da ein bisschen korrigieren. Inzwischen finde ich das ganz geil. Sammelst du eigentlich Shaman King auch?
1: Ja, ich sammle das auch. Also ich habe Band 1, bis also den ersten Sammelband gelesen, fand ich jetzt so ganz okay, ähm, aber weil ihr halt so davon vorschwärmt, denke ich mir so, ähm, jetzt nach dem ersten Mal ist halt zu so früh zum Urteilen, sammle ich erstmal weiter. Was, was ich nicht so toll finde, ist, äh, dass der Buchrücken ist irgendwie so ein Tick schmaler, als der Band dick ist. Und dadurch muss man den halt extrem im Regal zusammenpressen, dass halt das dass der Buchrücken halt nah beieinander steht, sodass das Bild halt schön aussieht und dass da nicht voll die breite Lücke zwischen ist.
0: Ah, ja, echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist zumindest
1: bei Band, Band 1 ist das bei mir leider so, dass der irgendwie so, dass der du voll gequetscht stehen muss, damit der nicht, äh, damit zu, zu Band 2 zwischen den Buchrücken nicht voll der Spalt ist. Ah, was, da muss ich gleich mal gucken. Ja. Das interessiert mich. aber was halt bei Shaman King halt richtig toll ist, ist, dass es das jetzt die richtige Story ist mit dem richtigen Ende und dass das nicht irgendwie drei End- Bände vor Ende irgendwie abgebrochen ist oder so ähnlich, ne? Also, ja, Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil zu, äh, zur Karsenreihe und ich meine ja auch, dass äh, der, dass jetzt alle Bände mindestens diese eine Farbseite haben, oder? Ich bin ich gar nicht Ich glaube, so sicher. ja,
0: also es sind auf jeden Fall Farbseiten bis jetzt in allen Bänden, glaube ich, drin gewesen. Ja, und,
1: ich würde eher singular äh, wählen, glaube ich. aber. Oder eine Farbseite, nicht, ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon ganz gut.
0: Und die ich Farbseiten habe auch von eins gelesen,
1: ohne einen Knick in den Buchrücken zu bekommen, also das ist Ooh, auch möglich.
0: Ja, Verena.
1: ja ich bin ja ganz vorsichtig, ich lege mir immer so ein Kissen auf meinen Schoß und lege dann den Band auf dieses Kissen, damit das Gewicht irgendwie so, Dann kann ich mich auf das Aufhalten konzentrieren, dass es halt nur so in so einem kleinen Winkel aufgehalten wird, dass ich es halt lesen kann. Oh. Ja. Nerd-Probleme hier, ne? Ja. <lacht>
0: verstehe dich. Ja, aber da freue ich mich auf jeden Fall und ich freue mich so riesig darauf, wenn ich endlich das richtige Ende lesen kann, weil ähm, ich weiß, viele Shaman King-Fans haben das ja dann auf Englisch irgendwie online mal gelesen oder so. Ich kenne es wirklich noch gar nicht. Ich kannte auch, ehrlich gesagt, als ich damals das erste Mal mit Manga lesen aufgehört habe, lief Shaman King noch. Also ich kenne auch das... Carlsen-Ende, nenne ich jetzt mal, also wie es damals geendet ist, kenne ich noch nicht und ich bin so gespannt auf die Neuauflage und ich freue mich auch ein bisschen, dass ich dieses doofe Ende, was alle so hassen, nie gelesen habe und ich bin so gespannt jetzt darauf, wenn es endlich draußen ist und ich meine, mit 16 Bänden ist die Serie abgeschlossen oder wird sie sein, also müssen wir schon noch ein bisschen warten, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt diesen Monat kommt der vierte Band von Shame King raus, meine ich zumindest habe ich in einem Tokyo pop post gesehen, kann aber auch sein, dass nee, ich mich jetzt irre.
1: Äh, im August kommt er nicht, weil dann hätte ne? ich ihn ja bestellt. Also aber
0: Sie haben irgendwas gepostet jetzt, dass man, wenn man über 20 Euro bestellt, so einen Shaman King,
1: Ja, du das kriegst fand ich auch so wieder... Komische, du kriegst ja so komische Bieter, ich habe sogar einen zu Hause, weil meine Tokyo pop bestellung heute angekommen ist. Das heißt, ich habe einen gekriegt, du musst halt für 20 Euro bestellen, es ist dabei erst ab 25 Euro Versandkosten also bestellst du eigentlich für 25 Euro.
0: Aber legt und, man die zusammen und die ergeben dann ein Gesamtbild oder sind die alle unabhängig?
1: Äh, die haben zwei Seiten. Auf der Vorderseite sind halt vier Charaktere, also ja. auf jedem Bierdeckel irgendwie eins. Und oft, wenn, du die, wenn du die halt umdrehst, dann ergeben alle vier zusammen halt ein Bild. Aber irgendwie von Juli fing das halt an, Da waren die waren halt irgendwann nicht mal lieferbar. Ich hatte jetzt Glück, dass ich halt noch einen bekommen habe. Das ist schon Aber wieder so...
0: Das ist dumm, es ist halt wirklich, nur ein
1: dummer Bierdecke Wieso produziert man hier dann nicht nach, wenn die, die schon ausverkauft sind? Also. Ja,
0: vor allem, ich finde das so unverschämt. Was glaubt Tokio Pop denn die Leute, die jetzt diese erste Charge da bestellt haben? Was ist, wenn du erst später damit einsteckst, wenn du jetzt den zweiten, weil ich, ich hätte schon gar keinen Bock mehr, den zweiten mir überhaupt zu bestellen oder den jetzt bei Tokio Pop zu bestellen, wenn ich doch schon weiß, ich werde diese Reihe niemals vollständig kriegen, weil das erste Ding aus dieser Reihe ist schon nicht mehr erhältlich. Also, ja. das ist, was glauben Sie denn? Wer, wer da noch Bock hat, da zu bestellen? Und du brauchst dumm.
1: halt jedes Mal 25 Euro. Das heißt, zwar ab 20 Euro, aber wenn es ab 25 erst versandkostenfrei ist, bestellst du ja für 25 Euro. Ja gut, Und dann habe ja ich nämlich das Problem. Jona Artbook bestellt, kostet 24,99 Euro oder 24,95 Euro. Das heißt, ich musste noch einen zweiten Manga dazu bestellen, weil ich, da, weil dieses Jona Artbook natürlich nicht gereicht hat, um an dieses an, diesen, um an diese Shaman Bierdeckel-Dings dazu krie- zu bekommen. Hat mich auch auf- also auch Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Da habe ich mir aber ich habe es schlecht gemacht. Ich hätte die anderen August-Neuheiten hätte ich mir aufsparen müssen, weil ich muss ja Ende August wieder auf 25 Euro kommen. Und für September steht ja noch, auf der Seite kann man halt noch nicht sehen, was im September bestellbar sein wird. Aber wenn ich keine vier Manga habe, komme ich nicht auf 25 Euro. Ja. Und dann muss ich irgendwas bestellen, was ich gar nicht möchte. Und dann ist das ja auch wieder dumm. Also
0: Probleme so, über Probleme haben wir Ja, schon also dieses,
1: dieses, dass die bei Tokio Pop ab 25 Euro erst versandkostenfrei machen. Die, die Ganz viele Comic-Shops sind ab 20 Euro versandkostenfrei. Karlsen, äh, ich glaube, ab 6 Euro. Also du brauchst bei Karlsen einen Manga und dann bist du versandkostenfrei. Oder fünf Euro. Euro. 1, also selbst ich, wenn du einen Band One Piece ne? bestellst für 5,95 oder so, reicht das aus und du kriegst die ja. versandkostenfrei.
0: Ja. Naja. Okay, Party Peoples, wir hoffen, euch hat diese ein bisschen nostalgische Folge gefallen. Ein Jahr Otaku, oh my fucking Gott, Verena, aufs nächste Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Yes. Und nächste Woche, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wir verraten noch nichts, aber nächste Woche haben wir einen Special Guest hier bei Otaku aus der deutschen Manga-Szene. Könnt ihr euch sehr darauf freuen? Wir freuen uns auf jeden Fall riesig und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag pünktlich 6 Uhr morgens geht die neue Folge mal online wiederhören. Bis dahin, tschüss.
1: Ciao.